0: Depois de uma temporada de esforços na estratégia do seu cliente, chega o momento da prestação de contas que todos nós conhecemos muito bem como relatório. Apesar de ser uma atividade comum para todas as agências, esse também pode ser um momento muito temido, principalmente por ser naturalmente conhecido como um momento que você precisa defender tudo o que você fez para garantir com que o seu cliente permaneça na agência. Mas esse não precisa ser um momento assim. E é justamente para tirar esse misticismo que falaremos hoje sobre o que levar em consideração no momento de apresentar o relatório para o seu cliente. Esse é o Show Me De -hoy podcast feito para agências parceiras da Resultados Digitais, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu vou intermediar esse podcast em parceria com o Gênesis Garcia, juntamente com o nosso convidado especial, Felipe Dalcarobo. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do dia.
1: Obrigado, Pri. Vamos contribuir bastante para o pessoal hoje.
0: Não tenho dúvida. Gênesis, eu também estendo as boas-vindas a você, o meu fiel escudeiro em todas as ações de capacitação.
2: Muito obrigado, Pri. Olá, tudo bem, gente? Vamos nessa.
0: Vamos lá. Então... Pessoal, chegou aquele momento em que a gente precisa abrir o nosso coração. Independente da circunstância, da situação, criar um relatório exige muito, tanto no momento de preparação quanto na apresentação. Então, se a gente for colocar aqui as cartas na mesa... Vocês realmente acham que existe uma fórmula para que a gente se sinta mais confortável no processo de elaboração de relatório e principalmente na apresentação? Eu digo isso até porque, falando por mim mesma, é, eu tenho relatórios mensais por serem criados, por entregar, e eu sempre tenho aquela sensação de: putz, eu tenho que defender o que eu tô fazendo, eu tenho que mostrar cada vez mais um resultado que muitas vezes eu nem sei né, se eu tô ali no caminho certo, enfim. Dá aquela insegurança no processo de criação. O que, que vocês acham? Exi existe algo que a gente possa fazer para diminuir essa sensação de insegurança?
2: Olha, se existe essa fórmula, já me passa que eu vou anotar, Felipe.
1: <risos> Bom, Gênesis, na verdade, relatório é sempre um bicho de sete cabeças, né? E não precisa ser assim, e até a gente pensa em processos, eu acho que a Pri trazer esse conceito de processo para relatório é bem bacana nesse momento, porque se a gente não pensa no relatório como um processo e antecipa a ocorrência dele, reserva o horário para fazer um relatório de qualidade a gente sempre deixa em segundo plano. Então é a última coisa que eu vou entregar para o cliente. Uhum. Então a gente prioriza estratégia, prioriza entrega e quando chega na hora do relatório a gente tem um tempo limitadíssimo e não tem um processo estruturado ainda para fazer essa entrega. Então nada mais justo da gente se preocupar em fazer um framework adequado, ter um planejamento decente, ter algumas perguntas chaves, algumas dicas, algum material que vai nos ajudar a estruturar esses relatórios para que a gente use esse tempo final para realmente pegar os resultados, pegar as informações necessárias e fazer uma entrega de qualidade. A gente sempre fala até dentro do mundo corporativo em geral Que não adianta você entregar o seu trabalho Você tem que vender o seu trabalho também uhum. Então se você ficar lá na sua função entregando tudo que você tem que fazer no dia a dia Aquilo ali é a tua obrigação do dia a dia uhum. Agora se você quer crescer na empresa Se você quer fazer o teu cliente crescer Quer aumentar o teu FII e tudo mais Você tem que mostrar algo mais E o algo mais é justamente nesse momento de entrega do relatório Perfeito.
2: perfeito. Não, legal. E aí, nisso que você já falou, já aproveitando o gancho, cara, como que eu é, defino a periodicidade desse relatório? Em quanto tempo eu vou correr para entregar essa estratégia? Em quanto tempo eu vou parar para mostrar para o meu cliente que eu estou fazendo? Então, semanal, bimestral, mensal, como que é?
1: Então, quando a gente fala de entrega de resultado, depende muito do que foi acordado com o cliente no momento da estratégia que ele comprou com a agência. A gente sabe que dentro do programa de parcerias a gente tem vários modelos de entrega, então tem o pessoal que é mais autônomo, que dá uma consultoria de entregas gerais para o parceiro, para o parceiro não, para o cliente final, e o cliente final acaba executando essas estratégias que foram é, direcionadas, então seria mais uma entrega do tipo overview, fazer um check-up nos ajustes, ver as métricas, mais ou menos que nem o um modelo de RTS, e aí poderia ser até trimestral mesmo, mas a gente tem aquelas agências que é a agência de entrega realmente, uma agência stack ou uma agência digital, que ela precisa estar tá reportando as entregas também para esse cliente. Uhum. Então, é, a gente precisa ver em primeiro lugar qual é o público que a gente está falando. Uhum. A gente vai fazer uma entrega para diretoria, a gente vai fazer uma entrega para nível de gerência, para nível operacional, com quem que a gente está falando nessa entrega de relatório. Se é só uma entrega de reporte de ações, prestação de contas, que a gente diz, você não vai prestar contas das ações para o diretor da empresa. O diretor ele quer o ROI, realmente. Uhum. Ele quer saber se os números estão batendo e se aquele investimento está dando retorno para ele saber se continua com a agência. Então, esse reporte da direção vai ser uma parte mais resumida, ele pode ser tanto mensal quanto trimestral, eu acho que os, as duas entregas são importantes, o relatório mensal ele tem informações mais resumidas e o trimestral informações mais completas e já apresentando uma projeção estratégica para conversar com esse diretor, e quando a gente fala de entregas de, do dia a dia mesmo, que daí você vai estar tá falando com o analista da, do teu cliente, ou se é um cliente autônomo, por exemplo, um médico, um dentista, alguma pessoa que ele mesmo está ciente de tudo, aí você vai fazer entregas mais recorrentes para reportar que aquela tua estratégia está evoluindo. Uhum. Isso serve tanto nessa parte operacional, tanto para a entrega do, do que você já fez, quanto para fazer um follow-up das atividades que também dependem do teu cliente. E aí você pode priorizar, aumentar o, o senso de urgência, por exemplo, numa aprovação de material, através do teu próprio relatório. Você mostra para o teu cliente que naquela semana teve um desempenho inferior, por exemplo, em uma campanha XYZ, porque atrasou a aprovação do cliente. Então, essa, essa recorrência semanal é muito importante quando a gente está falando de dados operacionais.
0: Muito legal, Fê. É bem importante a gente identificar que existem diferenças no processo de reportar algo, uhum. né? E que além disso, para cada um desses reportes, a gente espera, pelo menos, conversar com pessoas diferentes ali no processo. É muito bom a gente já identificar isso de início, né?
1: Claro, com certeza. Uhum. É, eu acho que essa questão de alinhamento de público, uhum. é, ela vem desde o processo de vendas. Então Legal. você tem o SLA de vendas que você vai estabelecer com o cliente final... É, vai fazer o onboarding desse cliente para que ele conheça os processos da agência. E aí, nesse processo de onboarding, é muito interessante você já trazer toda essa parte de alinhamento, de expectativas de quando é que eu vou conversar com você, qual é o tipo de informação que eu vou te entregar, com qual recorrência e como que vai funcionar esse alinhamento depois dessa entrega. Então, uhum. o report, ele é simplesmente de via de mão única, eu vou mandar ele com uma recorrência semanal ou mensal só para informar ou eu preciso de uma devolutiva uhum. eu tenho um prazo de devolução desse relatório ali com a aprovação ou observações do cliente ou a gente vai ter uma reunião presencial para apresentação desses resultados uhum. isso é muito importante fazer na fase de onboarding porque senão acontece do cliente ficar esperando, ah eu queria ter um contato mais direto com vocês ou não e isso não está previsto na estrutura da própria agência. Então, às vezes a agência tem uma estrutura de CS, uma estrutura de atendimento que não comporta uma recorrência de reunião semanal ou mensal, é só uma revisão trimestral. Uhum. Então, essa, essa, esse alinhamento de expectativas ele tem que ser feito no momento de onboard para que o cliente também não se sinta desvalorizado quando ele passar três meses sem ter um, um acompanhamento direto desses resultados. Uhum. Então o report, e aí a gente tem N ferramentas que podem facilitar no sentido de deixar essa comunicação mais fluida. Então a gente tem diversos dashboards hoje que reúnem informações do Facebook, é, informações do Analytics e constroem relatórios automaticamente. A gente tem agências hoje que usam, por exemplo, pessoas específicas para montagem de relatório para facilitar o trabalho do CS, porque pensa, se o CS precisa trazer esses, esses dados estruturados em forma de relatório, ele vai precisar captar isso de várias uhum. origens muitas vezes. Só que a hora de trabalho do CS para fazer uma atividade dessa de captação de dados é muito cara. É. Então você não precisa ter uma estrutura de CS com a previsão dessas horas trabalhadas para fazer um relatório. O relatório pode ser montado por um analista de dados, por um estagiário, e ele sim repassa esses dados para uma revisão final do CS antes da apresentação desse relatório. Então a gente começa a ganhar um pouco de escala nesse processo e poder tornar isso bem mais dinâmico. Até uma das questões que a gente tem dentro da própria RD Station, e é uma dúvida que se você aí que está escutando ainda não perguntou para o seu CS, com certeza vai chegar um dia que você vai perguntar, que é, poxa, eu consigo ter acesso em tempo real aos dados todos da RD Station? Legal. Infelizmente não, a gente tem os dados conta a conta, você pode acessar, e aí o pessoal pensa, poxa, mas uma agência grande faz isso? faz, uhum. e aí por isso a sugestão de você usar uma pessoa para fazer essa captação de dados para poder montar um relatório. Então você tem esses dados captados de cada conta e aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês e que foi algo que a gente se esforçou bastante aqui dentro da RD para poder disponibilizar os dados que são os dados de geração de leads dentro do mês e do mês, é, dentro do mês, no caso, por exemplo, hoje a gente está em agosto, então uhum. a gente tem os dados de agosto foram gerados até hoje, dia uhum. 7, é, dentro de um dashboard e tem os dados, por exemplo, consolidados de geração de leads, disparos de e-mail e fluxo, por exemplo, dos, do mês anterior. Uhum. Então, você que é parceiro, você pode conversar com o seu CS para ter esses dados de uma maneira consolidada através de um relatório para que você possa fazer uma entrega, pelo menos de evolução mais fluida, sem ter que entrar conta a conta. É óbvio que se você está trabalhando nas estratégias, você vai ter esses dados em tempo real em análise, mas do ponto de vista gerencial, se você for fazer um relatório de fechamento de trimestre, se você tiver esses dados direto do, do teu CS, já vai facilitar essa captação dos dados. Um avanço que a gente tem previsto, mas ainda não tem data para ser colocado em, em em operação, digamos, no geral, até pela migração de plataforma e estrutura da RD que a gente precisa para isso, é da famosa CDP. Então, se você ir lá no Google e digitar CDP RD Station, você vai entrar num artigo que a gente tem no blog que explica toda a nossa preocupação com disponibilização desses dados e toda a estrutura que a gente está movimentando na RD para facilitar a entrega desses dados cada vez mais simples. Uhum. Mas hoje a, a dica é justamente essa, ter uma, um, um ritual de captação desses dados que vai servir para você antecipar risco e também ter uma entrega de sucesso aí, é, melhor em termos de qualidade de relatório para o teu cliente.
0: Perfeito, perfeito. Fê, você falou coisas extremamente importantes, entre é, algumas delas a questão do ritual e também da gente captar as informações que a gente precisa passar. Dessas informações, quais são aquelas que você acha que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de incluir num relatório?
1: Então, aí a gente entra numa, numa discussão um pouco mais geral de, uhum. de, de dados. Porque é o seguinte, a gente tem, obviamente, os dados mais padrões de mercado que a gente precisa mostrar e a gente fala tanto em ROI, 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 só que antes disso, com o teu cliente e aí varia muito de perfil para perfil de cliente e a gente sabe que no ecossistema de agências a gente tem Clientes de, desde multinacionais com milhares de funcionários e dezenas de filiais ao redor do mundo até empresas que são um, um profissional autônomo que tem MEI e a gente sabe que a gente precisa entregar resultado para todos eles e precisa entregar uma análise de qualidade para todos eles. Uhum. Então a, a, o, principal, a principal, o, o principal dado que você tem que trazer é o dado que você alinhou com ele no momento da venda. Uhum. Então se você alinhou que vocês vão trazer, é, e aí um hack até, até antes de trazer isso, tem um, um, três grandes áreas que a gente pode trabalhar dentro dessa entrega de, de resultado. É, geralmente a gente fala de aumento de relevância, então é o cara que está, por exemplo, prestes a lançar um produto e ele precisa ter mais tráfego no site, ele precisa ter mais leads, ele precisa ter é, mais relevância, ele precisa ser conhecido no mercado, mas não necessariamente fechar a venda. Então esse é um cara que você vai fazer uma entrega muito baseada em dados de tráfego, em dados de conversão, principalmente de topo de funil, então de visitantes em lead, é um dado que você não pode deixar de entregar para esse cara. Outras coisas é você trazer menções em redes sociais. Então quando você vai estruturar quais são os dados específicos para a construção de relatório, você tem que sempre partir do ponto de vista da experiência do cliente. Então, o que é importante entregar do ponto de vista desse cliente? Ah, Felipe, mas daí eu não vou criar o processo que você falou lá no começo para poder, entre... poder falar para a minha equipe como é que a gente entrega resultado dentro da minha agência. Pelo contrário, eu, eu indico que você tenha aí em, 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 entre 10 e 15 KPIs que você é acostumado a gerar e a tua equipe gere de olhos fechados, sem dúvida, isso é muito importante para passar segurança para o teu cliente, o teu cliente e esses 15 é um arcabouço que você sempre vai utilizar, então tem algumas agências que já tem é, isso estruturado, então tem lá, por exemplo, esses 15 indicadores para todos os clientes, mas na hora que vai entregar o report eles puxam exatamente quais são os mais relevantes dentro da estratégia, então ele vai selecionar ali os cinco principais mais uns cinco secundários. E vai montar o relatório com essa estrutura. Uhum. É, diferente por exemplo do segundo cliente que vai ser o foco dele vendas. Uhum. Então se esse cliente já entra na agência querendo vendas você não vai poder estruturar da mesma maneira um relatório que você estruturou para para awareness, para Benjamin awareness e, e evolução da marca, ou ser conhecido no mercado. Esse cara, você precisa provar é, o ROI dentro do fundo de funil muito rapidamente para ele, para que ele ganhe confiança e depois, obviamente, você escala para um processo de inbound e um processo de entrega mais para topo de funil. E, e aí você pode até mostrar para ele como que funciona essa evolução. Você pode colocar um... um, um um upsell, você pode até fazer através de uma venda de, de, de uma entrega de relatório. Então você colocou lá os dados de fundo de funil, quais, qual foi a quantidade de, de visitantes que você trouxe através das campanhas pagas, por exemplo, qual foi a conversão desses dados em clientes, então você tem esses relatórios todos já dentro da RDStation, é só uma questão de pegar esses dados e montar o teu relatório. Mas depois, no segundo momento da apresentação desses resultados, você já pode montar e até ter uma planilha. Você pode mostrar isso até em formato de planilha e construir o funil de vendas com ele. Isso é muito é muito interessante para quem está olhando para o fundo de funil. Então você coloca lá é, mês 1, um, digamos que ele vai, ele começou agora em agosto. Você coloca lá agosto, coloca a quantidade de visitantes, quantidade de leads que você gerou, quantidade de vendas e você está trabalhando basicamente no número final de vendas. Depois, para o próximo mês, você pega lá, por exemplo, a ferramenta de funil de vendas do RD Station, lá dentro dos nossos materiais, e você calcula dentro do segmento dele. Quais são as taxas de conversão que eu tenho de fundo de funil para vendas? Então, de lead qualificado em venda, ou em oportunidade em venda, a taxa dele é, digamos que é 10%. Então, eu vou fazer um cálculo de que de agosto para setembro, a gente vai começar a trabalhar já essa conversão de oportunidades em vendas. Uhum. Então eu vou ter o um número de vendas, digamos que eu fechei 50 vendas em agosto, o próximo mês a meta vai ser aumentar isso em, em 10%. Digamos uhum. que eu passei para 55%. Para eu ter 55 vendas, se a minha taxa de conversão é 10%, eu tenho que fazer o, o cálculo inverso em cima disso. Eu tenho que dividir o 55% por 10%, e aí eu vou ter uma uma projeção de se é 10% vão ser 250, não, 250, é, não, 500, uhum. <risos> eu preciso ter 500 ops para fechar 50 vendas, uhum. então eu fechei 10% tem 50 vendas e assim por diante. Então você mostra para ele que eu sei, eu tenho previsibilidade nesse número, então eu vou trabalhar para 500 oportunidades. Qual é o esforço que eu tenho que fazer para trazer 500 oportunidades? Bom, para 500 oportunidades, hoje, se eu estou trabalhando no fundo de funil, eu vou investir, digamos, nesse caso do cliente, 20 mil reais em Google Ads. Para isso eu consigo 500 ops dentro da RD Station. Ok. Ok. Só que daí para o próximo mês, digamos que para gerar Ops, se eu começar a oferecer uma estratégia de inbound para ele, eu posso pegar ali desqualificados. Para eu ter leads desqualificados, eu tenho que ter um material rico de fundo de funil. Uhum. Então, desse material rico de fundo de funil para virar Ops, eu tenho uma taxa de conversão, digamos, vamos usar o mesmo, mesmo os mesmos 10% para a gente não complicar o cálculo. Se for 10%, eu preciso fazer de novo a conta inversa pegar os meus 500 e dividir por 10%. Eu vou ter aí 5 mil. Então uhum. eu preciso de 5 mil leads qualificados para eu poder gerar essas 500 Ops. Uhum. E aí mostrando esse processo, eu falo para ele, tá, desses 20 mil reais que eu tenho de investimento em Google Ads, vamos pegar, digamos, 25% desse orçamento, vamos pegar 5 mil reais para construir um e-book e começar a divulgar esse e-book para poder trazer mais é, leads qualificados ao invés de investir só em ops. Uhum. E aí o que, que acontece? Eu, eu posso ver qual é a efetividade desse novo orçamento e aí mostrar para ele como isso está sendo é, efetivo, digamos assim, na redução de custos, porque, digamos, eu estava investindo 20 mil reais em Google Ads e agora eu vou passar a investir 15 mil reais e aí eu vou provar a efetividade desse processo e vou fazer um teste, digamos assim, de evolução no inbound. Então ao invés de eu trabalhar no inbound, desse cliente que entrou querendo venda com estratégia de topo de funil que ele vai achar totalmente desconectado do que ele quer realmente, cara, pra, digamos um cara de viagem, uma agência de viagens, eu vou começar a falar de destinos de viagens sem falar em venda de pacote, o cara vai ficar louco comigo. É assim. Ele vai falar, cara, isso daí é só para encher a minha base e eu pagar o RD Station mais caro e não está traduzindo em venda porque ele não tem essa conexão, ele não tem essa cultura de vincular o funil ao processo de vendas dele. Uhum. Então você tem que, através das entregas de resultado, começar a mostrar para ele que, olha, agora tem um próximo passo que a gente pode fazer para que você possa economizar ou deixar o teu orçamento cada vez mais efetivo quando você faz o um investimento.
0: Muito legal, Fê. Muito bacana mesmo. Você trouxe coisas essenciais ali para o nosso processo e principalmente para as dúvidas que surgem ali. E ainda tenho dúvidas, na verdade ainda temos dúvidas na né? Gênesis, daqui a pouco o Gênesis vai trazer algumas, mas eu vou começando então com algumas das que eu tenho, vamos lá. É, você já mencionou para nós que é muito importante que a gente tenha ali uma cultura, um ritual de organização, principalmente de alguém que tem essa sagacidade aqui, de identificar qual a necessidade que nós temos em geração de leads... para a gente poder trazer o resultado, seja em cima de Ops... ou até mesmo das próprias vendas... mas o que fica de dúvida ainda é... mesmo que a gente depois defina um estagiário, vamos supor... para que ele compile aquelas informações... Sim. quem mais é importante que a gente inclua nesse processo de criação de relatório... É, e como você acha que a gente pode realizar ali... talvez até uma reunião para a construção do relatório para é que a gente consiga garantir com que todos esses pontos, e principalmente o valor de cada área, né, ele uhum. seja incluído nesse relatório. Porque penso eu que atendimento vai ter uma visão em relação da entrega daquele projeto, que a pessoa, a, a pessoa que está ali no processo de criação em si do material teve de diferente. Né? Então, Sim. o que, que você sugere ali para que a gente consiga compor uma reunião ainda mais assertiva, Pra gente criar um relatório bacana e que depois a gente defina então isso só para uma pessoa compilar os dados. O que, que você acha que a gente pode fazer? Se funcionaria uhum. nesse sentido ou se você tem alguma outra sugestão até?
1: Sim. Bom, vou, vou puxar uma, uma analogia aqui para gente conversar um pouquinho mais sobre isso, para ver se fica mais claro. Uhum. Aí eu te pergunto, Pri, teu carro estragou, tá. você levou no mecânico, o que, que você quer?
0: Que ele resolva o problema do meu carro.
1: Você quer saber qual foi a peça que quebrou?
0: Depende, depende Em alguns casos eu quero saber Só porque a gente fica meio inseguro ali Se a pessoa tá fazendo o que a gente espera ou não Mas no geral Eu quero somente que ele resolva meu problema
1: É, normalmente Se, vo se você quer saber porque ficou caro Aí você quer é, saber pra ver se ela, não tá sendo não enrolado entendo, é. A mesma coisa É o cliente, legal, ele legal. quer o resultado uh -huh. Se você for capaz De entregar aquilo que você se comprometeu Quando ele te procurou ele não vai te incomodar muito e ele legal. não vai entrar em detalhes, uhum. então o relatório ele passa a ser muito mais pro forma mais tá. para você fazer um acompanhamento e aí uhum. ser aquele momento para você se conectar com teu cliente mesmo conhecer mais dele, tentar criar alguma entrega adicional um que a gente chama de wall moment mesmo aquele efeito é Disney na uhum. entrega e aí você vai conhecer e isso é muito um, um trabalho do atendimento uhum. né? tá. seja CS, seja comercial, quem for fazer esse, realmente essas entregas de resultado mas o foco ele tem que ser principalmente naquilo que você se comprometeu com o cliente. Legal. Então se você se comprometeu com, com vendas, você vai focar nas vendas, porque muitas vezes quando o cara quer vendas e aí digamos que seja um cliente de e-commerce, é, ele até sabe de alguns detalhes técnicos, ele sabe que ele precisa de integração, ele sabe que ele precisa de uma plataforma de pagamento e tudo mais, e que tudo isso precisa se comunicar. Uhum. Então, nesses casos, até pode envolver alguém de tech se tiver alguma pendência muito específica. Então, digamos que o cara é um cliente de e-commerce, ele está com dificuldade de integração de carrinho ou com uma automação de recompra, e aí ele vê que o teu resultado está sendo afetado por aquele item que está pendente. Então, sempre que tem algum item que está pendente na estratégia, é muito importante trazer essa pessoa, trazer os dados dessa área para deixar muito transparente para o cliente o que está que sendo feito para resolver o problema dele e, principalmente, ter um deadline de entrega para ter esses resultados já acontecendo. Uhum. Então, sempre o, o simples é o melhor. Quanto mais simples for o teu relatório, mais fácil de entender para o cliente, melhor. E aí os detalhes, você vai entrar em complexidade naqueles casos onde você realmente precisa ser mais detalhista. Então, trazer alguém de criação quando é um cliente mais crítico em relação a cores, em relação ao logotipo, aplicação de marca. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para a reunião e participar quando a gente precisa realmente de apoio. Fora isso, o simples é o, é o melhor resultado. Então, eu tenho um framework de entrega quando é, quando eu já tô com tudo bem, ele é muito mais simples de que quando tem algum algum outro problema envolvido. Perfeito.
2: Bom, Felipe, puxando esse gancho da última pergunta da Pri, eu queria entender com você como que a gente pode é, entender o perfil do cliente, que perguntas fazer, como que eu posso saber se, se o cliente, nessa situação, gosta mais de dados, gosta mais de, de ROI, ou se ele é aquele que quer ver as métricas de vaidade, quantas curtidas e tudo mais. Ótimo.
1: Bom, nesse caso, a gente tem algumas vertentes que a gente precisa analisar acho que não só essa questão do perfil, né, se a pessoa é mais analítica, se ela gosta mais de uma contação de história, alguma coisa nesse sentido, mas também trazer um pouco do momento que a pessoa está vivendo, porque isso também vai influenciar ela. Pode ser, às vezes, uma pessoa que tem uma uma atenção mais para a história, gosta de conversar, mas naquele momento ela está recebendo uma pressão especial da direção ou tá, uh, tá num processo de aquisição e fusão da empresa, ela precisa demonstrar dados acima de tudo, então é importante identificar, eu acho que essas duas qualidades, qual é o perfil da pessoa e qual é o momento que ela está vivendo quando ela está entrando em reunião contigo. E aí a gente está falando tanto em reunião presencial quanto reunião via Skype, é aquele processo que você faz ou até uma entrega de e-mail, né? É mais difícil, mas você tem que mapear é, com os dados que você tem. Então, em termos de perfil, é, uma dica interessante é você conhecer a pessoa através do LinkedIn. Então se você pegar e pesquisar o nome dessa pessoa que você vai entregar o relatório no LinkedIn, você vai ter pelo menos o um histórico profissional, onde é que a pessoa trabalhou, qual é a formação dessa pessoa, então vê se ela vem de uma, de uma formação mais analítica, se ela teve alguma transição de carreira, se tem alguma informação relevante que você pode conectar em histórico profissional, e aí quando você for entrar na reunião você pode lembrar, poxa, eu vi que você já trabalhou em tal lugar e trabalhou com fulano, e aí entrar no papo de uma forma mais descontraída e já se conectar para saber que, poxa, estamos entre conhecidos, a gente tem amigos em comum, então essa comunicação acaba sendo mais fácil na entrega. É, depois disso, é, você traçando o perfil profissional da pessoa, sabendo quais são os interesses, você pode procurar em outras redes sociais, você pode procurar por exemplo, no Instagram, Facebook, ver o que, que a pessoa tem feito, se ela tem a linha do tempo aberta, você pode ver quais são os interesses dela, se ela é mais interessada, por exemplo, em atividade física, esportista, se ele é, compartilha, qual é o tipo de, de publicação que ele compartilha, se ele compartilha muitas coisas através de de, de dados, de experiências, de palestras. Você consegue entender mais ou menos qual é o tipo de conteúdo que essa pessoa gosta de consumir e aí você pode adaptar o conteúdo de entrega também dessa forma. Esse é um rec importante. E aí em relação a, a momento da pessoa, é interessante você pesquisar sobre a empresa. A mesma pesquisa que você fez para a pessoa, você vai no Google, pesquisa e aí você vai ter acessos. A gente, no Google, hoje em dia, digitando o nome da empresa, CNPJ, você tem acesso a processos, por exemplo, de eh, judiciais, você sabe se a empresa está se preocupando com alguma questão específica, você sabe, por exemplo, se a, a, a empresa está lançando alguma coisa em, em divulgação de mídia em geral, se tem algum portal falando sobre a empresa. Então, você saber mais ou menos o que está acontecendo e tentar identificar. Obviamente, a gente não, não vai saber especificamente, mas é bom você ter um, um, um panorama geral do que está acontecendo, tanto com a pessoa quanto com aquela empresa e aí você consegue ter um perfil bacana aí de como estruturar o, o teu processo. Obviamente, tem vários modelos e aí tem PNL para isso, tem vários cursos de, de leitura corporal e tudo mais que, que acabam te ensinando um pouco como ler alguns sinais que a pessoa pode te de, de, de transmitir. Mas eu acho que isso é muito pessoal e aí vai muito de cada pessoa, cada CS ou, ou cada pessoa que vai fazer esse atendimento do cliente, porque não tem uma receita que funcione 100% também. Eu acho que é bom trazer um pouquinho disso, porque é, às vezes a gente, ah, poxa, esse modelo que a pessoa é sinestésica, se ela é visual ou qual é o tipo, ou é auditiva, isso eu vou usar para tudo na minha vida, às vezes você vai ver que tem pessoas que não se enquadram em um modelo ou outro, então acho que é bem interessante ver aquilo que você usa como modelo e que te dá uma tradução do mundo real, ou de leitura das pessoas com que você se relaciona, que fazem bastante sentido para ti, e aí então, você vai ver perfil de DISC, vai ver MTBI, vai ver qualquer tipo de, de análise de perfil e você vai usar aquela que mais, te, mais se encaixa aquela que você se sinta mais confortável para poder utilizar e que você principalmente tenha confiança. Porque se você entrar na reunião sem confiar naquilo que você vai apresentar, aí você já entra na guerra com meia guerra perdida, né?
0: Muito legal. Achei bem interessante essa pergunta do Gênesis, justamente porque... É, pelo menos enquanto você falava, eu fiz a reflexão de que a gente sabendo que existem diversos tipos de perfis dos quais a gente vai conversar, isso influencia muito no que a gente vai incluir no relatório, né, em termos de conteúdo mesmo, então garantir com que a gente tenha é, dados, questão de números, né, que a gente também tenha uma história para amarrar aquilo tudo, a gente também tomar cuidado com o tempo a gente não se prolongar contando muito uma história, quando na verdade, quando a gente a gente tem uma pessoa ali que é super analítica, que quer números, né, para ela sair o quanto antes daquela reunião, para a gente não deixar aquela pessoa desconfortável, né, Fê? Então, tudo isso faz muito parte da preparação daquele, da apresentação daquele relatório para o cliente, Sim, né? Sim,
1: claro. Até a gente disponibilizou há algum tempo um treinamento da Winnie by Design aqui para parceiros da RD justamente para isso, a gente tem uhum. alguns modelos, onde a gente pode usar de frameworks uhum. para qualquer reunião que você for fazer de apresentação de resultado. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, no modelo da Winnie by Design, a gente tem o ACE. Então, Exato. antes de começar a reunião, a primeira coisa que você precisa checar é verificar se a agenda está funcionando, se vocês ainda têm aquele período que vocês tinham combinado, se ele está disponível, então... Oi, Fulano, tudo bem? Então, vamos começar a reunião, só queria confirmar contigo se a gente ainda tem aqueles 30 minutos ou aquela uma hora que a gente tinha reservado na agenda, tá ok, tá num momento confortável, tá numa sala reservada para a gente poder conversar. Ele confirmando, você dá andamento, confirma a pauta, vê o que, quais são os pontos que vocês vão tratar e aí deixa aberto para ele te trazer se tem alguma informação relevante que vocês precisam é, esclarecer antes dessa, termi dessa reunião terminar. Então você vai colocar essa pauta que ele te trouxer é, para que vocês falarem também, mas primeiro você vai fazer a apresentação de, de resultados e por fim você já tem mapeado para não ter aquela ansiedade de, poxa, eu preciso interromper o Felipe quando ele estiver apresentando os dados porque senão eu vou esquecer de perguntar, não, lá no começo você já anota essa dúvida, já deixa mapeado e reserva um tempo obviamente no final da reunião ou no meio, como for melhor para vocês já esclarecerem esse ponto. Mas esse framework de, de reuniões é muito importante justamente para você sempre ter o costume de verificar se vocês têm ainda aquele tempo disponível para poder apresentar esses resultados. Uhum.
0: Muito bem colocado, Fê, aproveitando o momento, anúncios, pra quem ainda não assistiu, uh, o treinamento que nós realizamos para parceiros com a Winning by Design, ele já tá disponível no RD University, tem todos os vídeos de todos os dias, foram 10 vídeos, é, foram 10 dias intensos de treinamento, então nós temos todos os 10 dias ali gravados, os materiais que nós disponibilizamos, tanto a metodologia do Ace, WWW, enfim, tá tudo disponível lá, acesse a sua conta do RDA University que você já vai conseguir conferir esse conceito que o Fê comentou e vários outros que já estão lá à disposição para vocês. Pra gente começar a se direcionar, então, pro final aqui da nossa conversa. E, pra mim, tá maravilhosa, tá super legal mesmo aprender tudo isso. Eu tenho a sensação de que a gente ficaria um dia inteiro só falando sobre relatórios. <risos> Mas, então, chegou aquele momento em que eu acho que é super válido perguntar isso. É, porque também imagino que muitas pessoas, no momento de criar o teu relatório, têm essa dúvida. É, quando a gente... Enfim, a gente precisa mencionar vendas no relatório? O que, que acontece, por exemplo, quando nós iniciamos uma estratégia de inbound, a gente ainda está num processo de construção, talvez de branding, talvez de autoridade ali uh, com aquele cliente, a gente ainda não conseguiu gerar muitas vezes as vendas que ele esperava, ou até mesmo uma quantidade gigantesca ali de oportunidades para ele trabalhar com a área dele comercial. É, é muito importante que a gente coloque a parte de vendas, Vendas, que a gente sabe que é importante sim para o cliente, mas eh, a gente precisa incluir isso num relatório. Quando a gente não tem, o que, que a gente coloca para a gente conseguir demonstrar o mesmo valor para aquele cliente? Enfim, qual a informação que a gente pode eh, trazer que vai fazer tanto sentido para o nosso cliente quanto tem feito para a gente enquanto a gente tem criado toda aquela estratégia?
1: Ótimo, Pri. Acho que é muito importante e relevante trazer essa questão das vendas justamente porque é uma dor de cabeça do, do próprio parceiro saber até onde vai a responsabilidade dele nas entregas. Então, falar em vendas, você está pisando, digamos, em falso, pisando num terreno escorregadio quando você se compromete em fechar x vendas no mês se você não é responsável pelo processo. A gente sabe que dentro do programa a gente tem algumas agências que são especialistas em vendas, são especialistas em desenho de funil, então para essas empresas obviamente faz muito sentido trazer esse resultado em vendas porque ele está sendo observado e eu estou atuando principalmente na minha equipe de vendas, lá do, quer dizer, na equipe de vendas do cliente para aumentar e alavancar esses resultados, Porém, a gente sabe que a maioria da, das agências não trabalha com ações específicas direto dentro do cliente, então não é capaz de influenciar realmente o número de vendas. Aí o que, que acontece? A gente tem que pensar que a responsabilidade de entrega, quando a gente faz um, uma, uma estratégia de inbound, por exemplo, ela é de entrega de MQL, ou seja, eu tenho que entregar o lead qualificado de marketing para que eu tenha recepção de SQL por vendas para que eles trabalhem o final do funil, digamos assim para transformar esse cara em, em compra, digamos assim para ele realmente comprar mas o, a responsabilidade do marketing tradicionalmente e aí quando a gente fala em inbound marketing a gente sempre coloca o fim desse processo no MQL. Então, o principal é, resultado que eu tenho que incluir nesses relatórios é a quantidade de leads qualificados ou a quantidade de oportunidades que eu repassei para vendas. Aí Se você vê que isso não está sendo efetivo, não está traduzindo um resultado em vendas e por isso é importante a devolutiva do número de vendas, mesmo que eu não vá usar isso como um dado específico que eu vou... É, atuar diretamente, é importante eu conhecer como isso está se movimentando para que eu veja essa minha estratégia está entregando valor para o meu cliente. Uhum. Se eu estou falando, lembra, de autoridade, Sim. aumento de é, trabalhar branding awareness e tudo mais, não tem problema. Eu não preciso saber exatamente o número de vendas porque isso é uma informação estratégica da empresa. Uhum. Agora, se eu me comprometi em mexer número de vendas com o meu cliente final, eu preciso ter necessariamente uhum. essa devolutiva. Uhum. Aí tem algo também que a gente precisa ter é, no nosso radar, que é o seguinte, tem alguns clientes que vão negar essa informação para ti, porque eles acham que se você ampliar muito o número de vendas, ele vai, você vai querer aumentar o FI, vai querer aumentar o número de, de investimento e tudo mais. E, só que isso é um processo de educação que tem que ser feito com esse cliente. E aí a gente tem que voltar algumas casinhas. Se você quer um cliente mais alinhado para essa percepção de que ele precisa movimentar o número de, de vendas e que ele precisa abrir o um número para você, aí vai muito naquela questão da espadarinha na vitrine. Você tem que trabalhar na tua estratégia de, de, de aquisição de leads e aquisição de ops da agência, para que essas pessoas, quando cheguem no nível de ops para a tua equipe de vendas abordar, elas já entendam que é importante informar esse número de vendas e que esse número de vendas vai ser fundamental para o acompanhamento do crescimento da estratégia em conjunto. Então ele tem que chegar nesse processo já sabendo que isso vai ser uma obrigação dele. Quando o cliente entra, e se ele já entrou sem você mencionar isso, pode acontecer algum atrito na entrega desses resultados justamente por ele não querer abrir muito essa, essa questão até por questões estratégicas. E aí questões de mercado às vezes envolvem esse tipo de dado.
0: Uhum, ótimo, ótimo. Fê, a gente tem como padrão aqui nos nossos podcasts a gente fazer pelo menos uma simulação uh, ou então algum hack bem compartilhado ali no finalzinho do nosso episódio pra gente garantir com que aquela pessoa que tá ali nos assistindo ou, oh, desculpa, eu tô acostumada com treinamentos online mas a pessoa que tá nos ouvindo que no final ela consiga implementar todas aquelas coisas que ela acabou de ouvir, né? Então o que a gente espera é que seja algo prático com que ela, enfim, é, saiba quais são os próximos passos realmente para ela seguir. É, a gente pensou em fazer uma pequena simulação aqui okay. entre cliente e agência no momento de relatório. Claro que tem todo um contexto que a gente não vai conseguir incluir, que geralmente acontece ali nas agências, mas de um bate-bola mesmo. As informações, vocês, você nos trazendo um pouco de quais são os dados que você quer nos oferecer, a gente também fazendo algumas perguntas ali no, no processo, enfim, <risos> topa com a gente esse, essa ideia? vamos lá. Vamos? Então tá bom, a gente pode seguir enquanto cliente você agência. Sim, perfeito. Tá, perfeito. Como a gente começaria então?
1: Então, nesse caso, vamos, vamos simular mais ou menos como a maioria das agências tem feito entregas. Então, geralmente o pessoal faz entrega via Skype, via uhum. Zoom ou algum outro formato de reunião online, como Hangout. Uhum. Então seria eu te ligando.
0: Perfeito. A gente okay. tá aqui como analista. Qual? Então,
1: aí é que tá. A gente já começa a simulação. Tá, beleza,
0: beleza. Vamos ver então como que vai. Perfeito.
1: Oi, Pri, tudo bom?
0: Tudo certinho, Fê, e você?
1: Tudo bem, legal estar tá conversando contigo de novo. Você ainda tem os 30 minutinhos que a gente combinou para eu fazer a apresentação dos resultados aí do último mês?
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Não, tô brincando, <risos> tenho.
1: Ótimo, excelente. Tem mais alguém que vai participar da reunião com a gente?
0: Tenho, Gênesis, ele tá aqui do meu lado, tá super ansioso para ver tudo que nós fizemos no decorrer desses últimos dias.
2: Ótimo, tudo bom, Gênesis? Boa tarde, Felipe, como vai?
1: Tudo certo. Então, Gênesis, o que, que você faz aí na, agência, na empresa, quer dizer?
2: Cara, eu sou o coordenador de marketing aqui.
1: Ótimo, coordenador. E você, Pri, você ainda está como analista?
0: Sim, ainda estou como analista aqui.
1: Você reporta para o Gênesis, então?
0: Isso, exatamente. E o
1: que, que o Gênesis tem te cobrado nesse último mês?
0: Olha, ele tem me pedido muita informações sobre as últimas, os, últimos, os últimos materiais que nós criamos, quais foram as gerações de leads que nós tivemos e também os resultados em cima dessa geração de leads.
1: Ótimo. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de apresentar para o Gênesis também Sim. o modelo aqui da Agência X, uhum. para ver se vocês concordam com o que a gente vai fazer para a próxima estratégia do mês seguinte, ok?
0: Perfeito.
1: Bom, a agenda de hoje está dividida aqui em apresentação de resultados. Em primeiro lugar, a gente vai retomar o que, que a gente conversou lá no alinhamento de vendas para ver se a gente ainda está caminhando em segundo lugar a gente vai dar uma olhada no cronograma de entregas, então a gente tem aqui as entregas que já foram feitas a gente tem ali a timeline do que foi feito nos últimos dois meses e o que a gente vai prever para o fechamento e como que a gente vai fazer esse follow-up, ah. e depois disso a gente vai entrar um pouquinho nas análises específicas das campanhas, eu vou trazer aqui os resultados para vocês, e por último a gente coloca um, uma tabelinha de plano de ação para ver o que, que a gente ainda tem pendente para fazer de entrega com vocês, e se vocês tiverem alguma outra observação, alguma dúvida que ficou em relação à apresentação desses dados que eu trouxe, vocês já podem deixar anotados que daí eu faço um follow-up no e-mail e a gente continua conversando, pode ser? Xa de bola. Podemos tocar
2: sim? Beleza, cara. Eu acho que isso vai me ajudar bastante assim das cobranças que eu estou recebendo aqui do nosso gerente. É, eu, eu até vim participar hoje porque justamente a gente precisa dessa, dessas informações para poder dar sequência aí no trabalho com vocês.
1: Beleza. Aí, pausando só um pouquinho a simulação, Pri, tá. aproveitar para dar um hack para o pessoal. No caso, essa pessoa que está fazendo as apresentações, ela tem que sempre estar tá com alguma maneira de anotar esses dados Justamente para saber quais são os dados relevantes que eu vou precisar entregar, além desses dados que já estão no relatório. Então, pra, até para ela baixar um pouco a ansiedade e ela saber. Exatamente a mapear. Lembra que a gente falou de perfil e cobrança? Qual Exato. é o momento que a pessoa está vivendo nesse momento? Uhum. A gente identificou que o Gênesis está tendo uma pressão maior ali os resultados e ele é o coordenador da PRI. Até agora, a Priscila estava nos trazendo um cenário, de repente, mais positivo uhum. e para ela, como ela está num nível de analista, ela está mais preocupada com as entregas do dia a dia. Agora, a gente está percebendo que se o Gênesis entrou na reunião junto com a Priscila, é porque a o nível de cobrança da Priscila está aumentando e ele está muito preocupado com os resultados que estão acontecendo. Legal. Isso pode ser um indicador subjetivo de aumento de, de informações de resultado que a gente precisa fazer de entrega desses relatórios, então você pega, anota isso, deixa lá no teu, no, no teu histórico do cliente, no caso o CS ou o atendimento que está fazendo essa conta, deixa registrado no histórico para quando você for fazer uma próxima reunião você ter essa preocupação e aí a gente pode continuar a simulação Gênesis, ótimo e hoje para quem que você reporta aí dentro da, dentro do,
2: da empresa X? Cara, eu tenho dois reportes primeiro pro meu gerente de marketing onde eu mostro para ele todos os dados como estão performando nossas campanhas e tudo mais e também é, trimestralmente eu falo com o nosso diretor para falar o que que isso trouxe de ROI pra gente o que que gerou em vendas o que que trouxe de, de buzz aí pra, pra nossa marca também
1: ótimo e aí, falando do REC, eu não vou entrar muito em detalhes claro, dessas claro. percepções em relação ao Gênesis, é, porque senão eu vou estar tá trazendo coisas que são subjetivas. Eu não vou, por exemplo, falar para o Gênesis, tá, eu estou vendo Gênesis que vocês estão mais preocupados com resultados. Não, eu vou falar o seguinte, Gênesis, é, quais são os resultados que você precisa incluir nesses, nesses relatórios que você tem reportado para que eu possa te entregar isso de antemão e já deixar isso como principais pontos que a gente vai atuar na estratégia do próximo mês. Pode ser? Um show de bola, por mim a gente toca desse jeito. Beleza. Então, aí a gente já fez um... e aquilo que a gente conversou no começo de quais são as métricas que a gente traz é, que vão trazer mais resultado para o cliente. A gente já matou aqui, tá, então eu já perfeito. sei exatamente qual é o próximo, o próximo relatório que eu vou entregar para esse cliente, o Gênesis já vai me passar quais são os KPIs que ele está reportando para a direção e com qual recorrência, e a gente vai poder, juntos nessa reunião, e aí lembra que a gente passou as etapas inicialmente ali, depois quando a gente chegar na fase de plano de ação, a gente já vai colocar é, entregas adaptadas com esses capiais que eles me trouxeram, então eu vou pensar quais são as entregas que estão mais relacionadas com os capiais que o Gênesis está preocupado, e aí eu vou colocar no plano de ação para um follow-up, e aí você vai se reunir, geralmente quando a gente faz uma apresentação de resultados é para também fazer um ajuste de estratégia, então eu vou pegar esses dados vou sentar com é, o meu planner, ou vou sentar com a pessoa que vai fazer junto comigo a estratégia, ou se você que é o CS que faz a estratégia dentro da agência, você vai pensar na estratégia já direcionada para movimentar esses KPIs que estão mais em evidência e aí vai fazer só um, um follow up depois de entrega desse relatório para mostrar para o Gênesis que, ó, não precisa se preocupar, a gente já entendeu a mensagem, a gente vai estar tá trabalhando nesses KPIs no próximo mês e a Priscila vai estar tá me acompanhando nesse processo e qualquer coisa você pode entrar em contato comigo para a gente esclarecer. Então é muito importante você fazer a reunião nesse modelo, deixar muito claro o que vai ser entregue, no final da, do, da reunião ter o plano de ação bem claro e depois você dá o tempo para fazer as revisões na estratégia, se for o caso, porque... É, às vezes também não tem, às vezes já está alinhado e aí você só vai mandar um e-mail reforçando aquilo que vai ser entregue, ou então já vai trazer esse retorno do que, que vai ser ajustado na estratégia só por e-mail para o Gênesis ficar tranquilo e a Priscila poder saber o que, que ela tem que fazer no próximo mês.
0: Super bacana, Fê, de verdade.
2: Muito
0: legal. Bem, chegamos então no final. <risos> Fê, mais uma vez, muito obrigada por ter aberto tantas informações para gente, por toda essa enxurrada de conteúdos, eu tenho certeza que a gente tem como pegar todas elas, analisar uma por uma, sentar, ver a realidade da agência e depois aplicar naquilo que faz sentido e realmente muito obrigada pela sua participação aqui conosco, de Nada, verdade.
1: Pri, é um prazer estar aqui sempre e o recado final que eu quero passar para o pessoal é justamente, seja customer-centric, então... À, ao invés de pensar naquilo que é mais fácil para a agência entregar como resultado ou para a agência entregar como dados de relatório e tudo mais, pensa sempre no que, que esse cliente gostaria de receber e o que, que é relevante para ele na visão dele no momento dele. Uhum. E aí a partir daí você constrói os processos de entrega de, de relatórios dentro da tua agência de uma maneira, de maneira muito mais assertiva e muito mais relevante para o cliente e para gerar vendas também no futuro.
0: Muito bem colocado. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. mesmo. Pessoal, che estamos chegando ao final, então, de mais um episódio. Fiquem de olho com frequência no nosso portal do parceiro. Todas as quartas-feiras vocês vão ver o um novo episódio do podcast Show Me The Roy. E por hoje é isso. Nos vemos semana que vem, né, Gênesis?
2: É isso aí, pessoal. Até mais. É,
0: tchau, tchau.
1: tchau.